0: Die Waldecker Bank und die Rode Gruppe präsentieren. Bei uns am Biemelsee. Der neue Podcast mit vielen Menschen und Geschichten aus der Gemeinde. So klingt zu Hause. Uns mit mir. Ich bin Lars Kors. Hallo zusammen. Das hier ist eine Premiere. Von nun an werden wir einmal im Monat über Neues aus der Gemeinde, über die Feuerwehren, die Vereine, über Schätze, Lieblingsplätze, regionale Gerichte und auch übers Geld sprechen. Infos zum Podcast gibt es übrigens auch auf der Facebook-Seite bei uns am Diebelsee. Am besten Podcast und Facebook-Seite gleich abonnieren. Ich wünsche viel Spaß. Jede Podcast-Folge werden wir übrigens mit der Rubrik beginnen, was gibt es Neues? Und diese Neuigkeiten, die liefert Volker Becker, der Bürgermeister der Gemeinde Diemelsee, gleich aus erster Hand. Es gibt Neuigkeiten aus Heringhausen. Dort soll nämlich eine neue Kläranlage entstehen. Warum denn eigentlich?
1: Ja, die alte Anlage pfiff aus, wirklich aus dem letzten Loch, liegt auch direkt am Diemelsee. Für die Gäste und Bevölkerung natürlich auch optisch nicht so gut anzusehen. Ach, du konntest ja hier richtig sehen, wie das alles rumgerührt wurde, ne? Genau, wie die Schmutzfracht, wie das so schön ja. heißt, von links auf rechts gedreht wurde. Ja, das wollen wir jetzt aber verändern. Die neue Kläranlage kommt einfach auf die andere Straßenseite und wird auch eingehaust, sodass man zukünftig nicht mehr von außen reingucken kann. Sieht aus wie so eine Scheune, sage ich mal. wird man auch keine Kläranlage hinter vermuten. Aber wir mussten halt den Umweltansprüchen gerecht werden und mit dem Neubau... Der 72 Ferienhäuser in Heringhausen mussten diese natürlich auch in die Kläranlage entwässern und die alte Anlage hätte es wirklich nicht mehr geschafft. Wird gerne auch Fördergelder mit in Anspruch genommen, aber das Land Hessen hat hier wiederholt abgelehnt. Tut weh, auch hier oben hätte man sich für so eine Investition von knapp 3,6 Millionen Euro auch mal einen Zuschuss Erhofft, aber das heißt, die Gemeinde hat, stemmt das alles aus eigenen Mitteln? Die Gemeinde Diemelsee stemmt das alles aus eigenen Mitteln, wird aber refinanziert dann auch über die Abwassergebühren. Letztendlich bezahlt das dann auch wieder der Bürger. Wann soll
0: denn die an den Start gehen, die neue Anlage?
1: Die soll nächstes Jahr an den Start gehen.
0: Bleiben wir mal am Diemelsee, da tut sich ja Moment einiges, gerade so auch an der Uferpromenade.
1: Ja, an der Uferpromenade werden derzeit noch viele Restarbeiten ausgeführt. Seit letztem Jahr, also 2018, sind die Bagger dort im Einsatz. Der Promenadenweg in Heringhausen selber ist zum Teil schon fertig, von dem Göbel in Richtung Ortsmitte. Dann ist im Bereich des Strandbades ein neues Boot für Kinder zum Spielen hingekommen. Die neue Wasserrutsche können wir leider noch nicht umsetzen. Der Wasserstand ist zu hoch, der muss noch ein bisschen runtergehen. Und danach können dann auch dort die Bagger ansetzen und für Kinder und Erwachsene dann das neue Spaßgerät dann auch installieren. Dann haben wir neue Bänke aufgestellt. Die Straßenbeleuchtung entlang des Weges wurde erneuert. Dann im Bereich der Stormbrücke haben wir neue Sandflächen für Kinder und für Erwachsene es ist aber auch eine Verbreitung des Wirtschaftsweges in Teilbereichen erfolgt. Da war es in einem Kurvenbereich immer sehr eng. Auch das hat bestens funktioniert. Dann haben wir im Bereich des Frittenjups umfangreiche Maßnahmen durchgeführt. Dort wurde die Wegeverbindung für Radfahrer und Fußgänger verbessert. Dort haben wir Anpflanzungen vorgenommen. Der Bereich dort hinten soll jetzt angeschlossen werden an das schnelle Internet. Man hat sehr viele positive Mitteilungen von Gästen, aber auch von Einheimischen inzwischen gehört. Bleiben wir noch ganz kurz beim See.
0: Wenn es um Attraktionen geht, würde ich mal jetzt eine Neuerung noch beim Namen
1: nennen, nämlich Stand-Up Paddling. Was genau ist das? Man muss sich das so vorstellen, man hat ein großes Brett, da steht man drauf und hat ein Paddel in der Hand und damit kann man sich dann über den See fortbewegen. Auch schon ausprobiert? Ich habe es noch nicht ausprobiert. werde sicherlich vielleicht mal testen, wie weit ich komme und wann ich ins Wasser falle. Ja. Eine Neuerung wollen wir auch noch beim Namen nennen, nämlich Larissa Lang aus Schweinsbühl hat bei uns hier eine Ausbildung in der Verwaltung abgeschlossen mit sehr gutem Erfolg. Gott sei Dank ist es uns möglich, sie jetzt weiter zu beschäftigen. Ein Mitarbeiter geht Ende des Jahres in Ruhestand, sodass sie auch eine gute Zukunft hier bei der Gemeinde Diemelsee hat. Sind eigentlich mehrere Mitarbeiter hier aus der Gemeindeverwaltung auch in der Feuerwehr tätig? Bei uns hier, Verwaltung, Bauhof und so weiter, sind schon sehr viele auch in den Feuerwehren aktiv und wir achten auch schon bei den Einstellungen darauf, dass, wenn es eben geht, die Personen dann auch in der Feuerwehr aktiv sind oder aktiv werden wollen. Und wie die Arbeit der Feuerwehr aussieht hier in der Gemeinde Diemelsee, wie
0: vielseitig diese auch ist, das hören wir Monat für Monat in dieser Rubrik, nämlich Florian Diemelsee. Der Heilige St. Florian ist der Schutzpatron aller Feuerwehrleute im Land. Mit Florian beginnt daher sämtliche Funkrufnamen der Feuerwehrfahrzeuge. Und so haben wir diese Rubrik den Namen Florian Diemelsee gegeben. Den Anfang machen heute die Jüngsten unter den Feuerwehrleuten. Sie gehören zu den Feuermäusen in Flechdorf oder den Blaulichtern in Aardorf. Die Kinder der Kinderfeuerwehr. Diese Einrichtung gibt es in der Gemeinde bereits seit 2013. Nach einer kurzen Pause ging es dann 2016 mit neuem Schwung weiter, und für diesen Schwung sorgt vor allem die Gemeinde Kinderfeuerwehrwartin. Gina Liliana Zekovic, die für beide Gruppen übrigens zuständig ist.
2: Also der Nachwuchs sinkt ja leider in, der, in allen Gemeinden. Und daher versuchen wir mit der Kinderfeuerwehr schon den Nachwuchs zu erhalten. Das spannend zu machen, witzig zu machen, dass sie wirklich Lust haben, auch in die Jugendfeuerwehr überzugehen und dann auch in die Einsatzabteilung.
0: Bis dahin ist es für die sechs bis zehnjährigen Feuermäuse und Blaulichter zwar noch ein weiter Weg. Aber der Wunsch, später bei den Großen dabei zu sein, ist jetzt schon sehr ausgeprägt.
3: Ja. Ich auch.
0: Bekräftigt Lukas zehn Jahre. Er kommt aus Adorf und hat klare Vorstellungen von den Aufgaben, die ihn in der erwachsenen Einsatztruppe später einmal reizen würden.
4: Schlauchtrupp
2: oder. Maschinist.
0: Und für die neunjährige Liliana Marie aus Flechtdorf steht fest.
2: Also mein Papa war jetzt letztens bei der Maschinistenstrecke und das will ich auf jeden Fall irgendwann mal machen.
0: Einmal im Monat, stets an einem Samstag, treffen sich die Feuerwehrkinder in Flechtdorf und in Adorf. Natürlich steht der Spaß im Vordergrund, aber es wird auch Wissen vermittelt, wie Yvonne Becker Leng erzählt.
2: Ja, wir machen dann so Unterricht immer eine Stunde, einmal im Monat. Wir machen Experimente, wir machen auch mal nur Trockenes, dass man lernt, wie man einen Notruf absetzt, welche Nummer man wählen muss.
0: Die 112 kennt mittlerweile jedes der Kinder. Und hier bei der Kinderfeuerwehr werden auch schon mal Experimente ausprobiert, die es durchaus in sich
2: haben. Wirklich auch mal so mit Feuer, wirklich, dass man auch mal die Kerzen anzündet, dass die da wirklich mal auch sehen, was passiert, wenn man ein Taschentuch anzündet oder so, wie schnell das dann anfängt zu brennen, damit sie das ja nicht zu Hause machen.
5: Besser
0: ist das. Aber mal ganz ehrlich, einmal selber solche Experimente ausprobieren zu dürfen, ist natürlich schon sehr reizvoll, bekennt auch Liliana Marie.
2: Das war am ähm, Zeltlager, da dürfen wir nämlich Mini-Feuer löschen und das war richtig cool.
0: Und dabei lernen verspielerisch die Kinder, wofür die Feuerwehr da heißt.
2: Halt die wichtigsten Sachen. Die die Feuerwehr macht, retten, löschen, bergen und schützen.
0: Erklärt Lukas. Und auch bei den Feuerwehrkindern spielen Wettkämpfe bereits eine Rolle.
2: Ja, eine kleine Rolle. Die nennen sich aber bei uns Tatze 1
0: bis 4. Diese Wettkämpfe, so Gina Liljana Zekovic, würden natürlich auch das Miteinander stärken und den Teamgeist wecken. Es lohnt sich für Kinder schon im Grundschulalter, die Feuerwehren in der Gemeinde Diemelsee auf diese Weise kennenzulernen. Wichtig
2: ist allen der Zusammenhalt, ja, der Spaß, die Süßigkeiten.
3: Die gibt es auch, die Süßigkeiten.
2: Ja, die gibt es auch. Die Ausflüge ist eigentlich alles ziemlich spannend, was wir machen.
0: Und offen ist die Kinderfeuerwehr
2: immer. Wir haben insgesamt 24 Kinder. Aber da könnten noch einige zukommen. Wir haben ja genug Kinder in Diemelsee.
0: Dieser Podcast bei uns am Diemelsee ist ja in vielerlei Hinsicht eine akustische Entdeckungstour. So auch, wenn es um Schätze geht. Das müssen ja nicht immer Goldschätze sein wie im Kino. Nein, nein. Dinge, die für Diemelseer eine Kostbarkeit darstellen, sind sehr individuell. Um die Bedeutung des Schatzes dieser ersten Podcast-Folge zu unterstreichen, geht es jetzt zurück ins Jahr 1963. Was beschäftigte damals die Menschen? Nun, die Beatles starteten beispielsweise leicht verkatert ins neue Jahr 1963 und das bereits am 1. Januar. Dort starteten sie nämlich ihre Schottland-Tour, um ihre erste offizielle Single zu bewerben. Nämlich diese hier. Love, love. beginn eines Triumphzuges und in Deutschland ja die deutschen paraden führte in dem Jahr 63 eine junge Dänen an, die nur einen großen Wunsch hegte.
2: Ich will den Boy
0: Gitte haben Sie erkannt nicht? und was war noch los 1963 im Sommer 1963 besuchte US-Präsident Kennedy das geteilte Berlin und sorgte vor dem Schöneberger Rathaus für einen Ausspruch, der in die Geschichtsbücher eingehen sollte. Ich bin ein Berliner. Die Berliner waren begeistert. Das war im Juni 1963. Im gleichen Monat erblickte in Owensboro, einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Kentucky, ein Junge, das Licht der Welt, der Jahre später als Captain Jack Sparrow für Millionen Umsätze weltweit an den Kinokassen sorgen sollte. Nämlich Johnny Depp. Konrad Adenauer trat damals mürrisch ab, ihm folgte als Bundeskanzler Ludwig Erhard. Auch 1963. Zum ersten Mal liefen damals übrigens die meinzelmännchen über die bundesdeutschen Fernseher und in Aardorf entstand die Mittelpunktschule. Und genau in dieser Bauphase wurde der Dansenberg zur Kulisse für ein Ereignis dass Adorfern wie Fritz Steinhardt lebhaft in Erinnerung geblieben ist. Fritz Steinhardt war damals 13 Jahre alt, als überall in den Dörfern die Sirenen heulten.
6: Da war es so, dass da noch Erdbewegungen im Gange waren. Und dann hatte die Feuerwehr eine Großübung gemacht. Und zwar sollte da simuliert werden, ein Flugzeugabsturz. Weil das eine Großübung war, nahm da Bundeswehr daran teil, mit Hubschrauber mit Sanitätsfahrzeugen, mit Sanitätspanzer sogar dabei. Ich habe dann da oben auf dem Danseberg, wo diese Übung stattfand, habe ich an der Straße gestanden. Vom Dorf aus hörte man das Martinshorn von einem Feuerwehrauto. Und dann kam das Feuerwehrauto oben auf dem Danseberg hingefahren, um die Kurve rum. Ich hatte sowas noch nie gesehen. Da standen also zwei Feuerwehrleute hinten, hinten drauf und es flogen all die Schläuche hinten raus. Später hat sich herausgestellt, als ich dann selber schon gestanden, der Feuerwehrmann war, dass ich dann das Fahrzeug selber mal fahren durfte. Das wurde später von der Stadt Korba her in der Adorf übergeben.
0: Das war dann 1988, als sich die Adorf von Diemelseer über den Schlauchwagen freuen durften. Für Fritz Steinhardt wurde es sein Feuerwehrfahrzeug. Nach Jahren der aktiven Wehrzugehörigkeit engagiert sich Fritz Steinhardt heute bei den Feuerwehrsenioren. Diese sind es denn auch, die sich um den alten SW-2000, einem Schlauchwagen mit zwei Kilometer B-Schläuchen an Bord, kümmern, nachdem der Mergirus Eckhauber, ein Merkur, vor drei Jahren ausgemustert wurde. Der Schlauchwagen war für die Feuerwehr in der Gemeinde Diemelsee damals dringend notwendig. In der ganzen Gemeinde gab es nur ein Tanklöschfahrzeug. Alle anderen Ortswehren auf den Dörfern verfügten lediglich über Einsatzfahrzeuge mit einer Tragkraftspritze, und so musste über weitere Strecken die Wasserversorgung gewährleistet werden. Und genau dafür sorgte der Schlauchwagen. Alfred Eizert, der ist mittlerweile Ehrengemeindebrandinspektor, denkt häufig noch an einen Hofbrand zurück, kurz vor Fassbeck. Da waren alle froh, dass der alte SW2000 zur Verfügung stand. Die Schläuche waren komplett ausgerollt.
5: Die 2000 Meter, die haben gerade so gereicht. Und da musste man A-Rolle noch holen mit Tanklöschfahrzeugen. Und dann haben wir dann oben... In Fred da haben wir dem Gutsbesitzer seinen Teich leer gepumpt. Der stand dann da mit gesträubten Haaren. Ne? Die wollten wir uns ans Leder da. Er muss in einem Brandschutzhilfeleistungsgesetz, muss er ja hergeben. Ne?
0: Daran hat sich bis heute nichts geändert. Wohl aber an den Fahrzeugen. Die sind natürlich inzwischen deutlich moderner geworden. Und so retteten die Feuerwehrsenioren den Schlauchwagen, der 28 Jahre lang in den Diensten der Adorfer Feuerwehr stand und über ein halbes Jahrhundert alt ist. Das Auto wurde umfunktioniert. Aus dem Schlauchwagen entstand eine Art Multifunktionsfahrzeug. Oder, wie es Hans Hiemer ausdrückt.
7: Wir haben da teilweise daraus ein Löschfahrzeug gemacht.
0: Ja, so sieht's aus. Beim Aufklappen der beiden Hecktüren fällt der Blick rechts auf viele Schläuche. Dort wurde also bewusst das Material, mit dem der Schlauchwagen bestückt war, draufgelassen, um es als Museumstück der Nachwelt zu erhalten. Die linke Seite hingegen erstrahlt im neuen Glanz. Tief hineingeschoben ins Fahrzeug, eine ausziehbare Zapfanlage. Ja, ein Löschfahrzeug eben. Da hat Hans-Hiemer ganz recht. Es ist für alles
7: gesorgt. Einmal die Versorgung mit Flüssigkeit aber auch die Versorgung
6: mit Essen. Wir haben darauf auch Sitzmöglichkeiten. Und an alles gedacht, wie Fritz Steiner hat erzählt. Von oben haben wir da einen Wassertank drauf, damit man auch Gläser vernünftig spülen kann.
0: Praktisch denken sie, die Feuerwehrsenioren, die mit ihrem Schatz noch immer regelmäßig Feuerwehr- oder Gemeindefeste besuchen und dabei für große Augen bei den Besuchern sorgen. Für große Augen sorgte der Schlauchwagen auch in Korbach. Hans Hiemer arbeitete dort in der Kreisverwaltung. An seinem letzten Arbeitstag schmiedeten seine Kameraden der feuerwehr einen Plan.
7: Wir kommen mittags um 12 Uhr und holen dich im Innenhof des Kreishauses ab. Mit entsprechenden natürlich Geräuschen von einem Feuerwehrfahrzeug. So bin ich dann auch dann nach Hause gebracht worden. Das war eine ganz feine, super Sache. Wo ich mich natürlich dann auch sehr gefreut habe drüber.
0: Das war vor zwei Jahren. Die Erinnerungen, die jeder der Feuerwehrsenioren mit diesem Fahrzeug verbindet, werden bleiben. Für immer.
3: As time goes by.
0: Wir müssen uns das mal vorstellen. Jeder zweite Deutsche ist rein statistisch gesehen Mitglied mindestens eines Vereines. Viele sind auch gleich Mitglieder mehrerer Vereine. Hier in Fassbeck. Ist das auch so, dass der Förderverein des Freibades hier in Fassbeck eine ganz große Rolle spielt? Es gibt ja 500 Fassbäcker, aber dieser Verein hat 780, Tendenz übrigens steigend, Mitglieder. Da muss ich gleich mal Martin Brücher, den Vorsitzenden dieses Vereins, fragen. Woher kommen denn die 280 zusätzlichen?
8: Ja, aus der Nachbarschaft. Wir sind ja direkt hier in Nordrhein-Westfalen. 100 Meter sind die Landesgrenze und da haben wir jede Menge Badegäste. Und die sind natürlich auch selbstverständlich im Schwimmbad-Förderverein.
7: hat Emde ist Kassierer dieses Fördervereins. Wie hoch ist denn der Mitgliedsbeitrag? Für sind 6 Euro und Familienbeiträge sind 12 Euro. Also sehr human. Das ist äh, aber so geplant, weil die Mitglieder dadurch auch ständig steigen. Herr Brücher, was macht denn den Charme dieses Freibades aus, dass sogar Gäste aus Nordrhein-Westfalen angereist
8: kommen? Ja, er haben die kein eigenes Bad. Das hat man vor vielen Jahren Wo? In Niedermarspech. Hier ist es sehr klein, aber sehr überschaubar und gemütlich, familiär, idyllisch. Also es ist einfach richtig gemütlich.
7: Ja. Herr beschreiben Sie doch mal ganz kurz das Becken. Wie groß ist das? Das Becken ist 25 mal 13 Meter. Gibt es denn eigentlich auch Frühschwimmen hier?
8: Indirekt. Was heißt denn indirekt? Wer gelenkig ist und meint, der müsste über das Tor drüber springen, dem werden wir kein Stacheldraht drüber ziehen.
0: Was ich ja bemerkenswert finde und was ich so noch nicht erlebt habe, ist, dass dieses Freibad mitten im Wohngebiet liegt. Gibt
7: es manchmal Ärger mit Anwohnern oder nicht, weil die sowieso alle Mitglied im Förderverein sind? Die sind meistens drin, aber Einzelne machen schon mal einen kleinen Aufstand, aber es ist das selten. Womit ihr hier richtig punkten könnt, das ist ja mit der Wärme dieses Freibades. Ja, das ist ein Traum. Also das muss man
8: absolut sagen. Wir haben das sind da Badewandtemperaturen. Zwei Jahre haben wir jetzt Nahwärme. Die Temperatur sind zwischen 28 und 32 Grad im Freibad. Wir haben jetzt leider Personen, denen zu warm ist, aber die Familien gehen vor mit den kleinen Kindern und da haben wir enorm mehr Badegäste und das ist absolut super.
0: 32 Grad, also wenn man das jetzt nur mit Heizöl jetzt beispielsweise befeuern würde, dieses Bad, also würde man ja arm Werden.
8: Das ist korrekt, ja. Mit Heizwellen wird es kein Mensch machen. Die heizelbetriebenen Bäder, die haben 24, 23, auch mal 25 Grad wird es richtig heiß. Ansonsten sind die auch schon froh, wenn sie mal 22 Grad haben oder noch kälter.
0: Ja gut, nun habt ihr ja keine Feuerstelle da Wie macht ihr das? Ja, hier ist eine Biogasanlage
8: in der Nachbarschaft und da ist eine Leitung hier rüber. Ach, die Abwärme kriegt ihr? Ganz genau. Und das heißt, er muss ja irgendwo die hinbringen und dafür, dass er die Abwärme gibt, kriegt er ein paar Cent mehr für seine Kilowattstunden. Also, wir haben warmes Wasser, das heißt Win-Win. Wir brauchen keine Energie bezahlen und ist optimal. Ja. Und er braucht nicht einen Maisgolben mehr einbauen, nur dass er dieses Wasser warm kriegt.
0: Und der Betreiber die dieser Biogasanlage hat wahrscheinlich die goldene Mitgliedskarte, oder? Selbstverständlich. Aber es gibt natürlich immer wieder Attraktionen, die unabhängig davon, dass dieses Bad so schön kuschelig mitten im Herzen Fassbecks liegt, ja auch ganz viele Gäste anzieht. Welche Attraktion fallen Ihnen so spontan
7: einhemmend? Ja, unser 24-Stunden-Schirm, das macht auch viel Werbung dafür. Ich überlege nur gerade 24 Stunden, ich habe das hier noch nicht miterlebt, aber wer schwimmt denn 24 Stunden durch? Ja, das sind so circa 270 bis 280 Personen, die sich hier anmelden. Einer sollte dann über die 24 Stunden immer im Wasser sein, aber es muss nicht jeder, die 24 Stunden schwimmen.
0: Ach so, man kann zwischendurch mal raus, ja, genau. sich die Füße vertreten, mal ausruhen. Ja, so ist das hier. Und wie ist denn die Atmosphäre nachts hier eigentlich? Ja, die ist traumhaft. Durch
8: die Beleuchtung außenrum, die Lichterketten, das ist schon ein tolles Flair und das muss man einfach gesehen haben. Generell ist es immer 2. Juli, Wochenende, Samstag, Sonntag und einfach mal vorbeigucken und selber angucken. Oder eben auf unserer Homepage, da sind auch schöne Bilder drauf. Die Homepage lautet wie? www.freibad-fassbeck.de Jetzt haben wir August. Wie lange hat denn das Freibad noch geöffnet?
0: Bis Ende September. Also man kann sich hier wunderbar entspannen und erholen. Absolut, Absolut ja. Im Herzen Fassbecks. Herzlichen Dank Ihnen herzlichen Dank, Herr Brücher. Und weiterhin viel Erfolg hier Sehr mit dem gerne. Förderverein in Fasbeck. Danke. Danke schön. in Deutschland gibt es ja eine ausgeprägte Vereinskultur und da Vereine und vor allem das ehrenamtliche Engagement eine unverzichtbare Säule unserer Gesellschaft sind, macht sich die Waldecker Bank für
9: Vereine stark. Also die Waldecker Bank unterstützt durch das Gewinnsparen, was eine Lotterie mit sozialem Auftrag ist. Aus diesem Reinertrag können wir Spenden ausgeben an gemeinnützige und soziale Einrichtungen, sowie an Vereine, die hier in der Region verwurzelt sind. Der Mann der das erzählt, ist Christian
0: Behle. Die Stimme haben wahrscheinlich schon viele erkannt. Der ist aber nicht ausschließlich Regionalmarktleiter Diemelsee der Waldecker Bank, sondern in dieser Funktion auch zuständig in der Filiale, wenn es um Vereinsförderung geht und kann uns anhand einiger Beispiele einmal verdeutlichen, wie diese Unterstützung
9: der Waldecker Bank aussieht. Indem wir den Waldecker Pokal sponsern, das ist im Fußballbereich, aber auch, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, die Feuerwehr zum Kreiszeltlagertag. Denkmäler, hier speziell in der Region Kloster wird unterstützt mhm. und auch halt gemeinnützige Vereine. Die Gemeinnützigkeit des jeweiligen Vereins ist also die
0: Grundvoraussetzung, um von der Waldecker Bank eine finanzielle Unterstützung für eine geplante Veranstaltung oder auch ein Jubiläum erhalten zu können. Aber wenn diese Voraussetzung gegeben ist, dann wäre, so Christian Biele der Ablauf der Förderung sehr unbürokratisch. Was also
9: machen Vereinsvertreter in solchen Fällen? Die können sich hier bei uns in der Geschäftsstelle melden, bitte mit einem schriftlichen Antrag, wenn sie vorhaben, irgendein größeres Event zu feiern oder sowas oder irgendwelche Maßnahmen, die zur Jugendförderung da sind. Und dann leiten wir das weiter nach Korbach und dann wird da entschieden, ob wir da eine Spende machen oder nicht. Aber es wird in sehr vielen Fällen positiv unterstützt, wenn es gerade um die Jugend geht und auch über das soziale und gemeinnützige Engagement. Wer jetzt nun zum ersten Mal überlegt, Christian Behle in
0: der Adorfer Filiale der Waldecker Bank auf eine solche Vereinsförderung anzusprechen und sich deshalb schon Schweißperlen auf der Stirn bilden, kann sich jetzt ganz entspannen. Ist ein ausgearbeitetes Konzept wichtig?
9: Nein, da wir ja hier in der Region bodenständig sind und gerade speziell auch ich hier, ich weiß schon, wer welche Vereine hat und was für Vereine hier gibt. Also die brauchen keine Exposés vorbereiten. Dafür kennt man sich und auch in den Bereichen. Die Vorstände sind zum Teil ja meistens die Kunden auch von uns und dadurch kennt man sich und da braucht man nicht nichts äh, groß vorzulegen. Nur einen kleinen schriftlichen Antrag sage ich immer, dass man das weitergeben kann und dann läuft das auch. Mit der Bearbeitung. Und in den meisten Fällen
0: wird dann auch ein Betrag seitens der Waldecker Bank zur Verfügung gestellt. Nur in welcher Höhe denn? Können also Vereine einen Wunschbetrag nennen?
9: Grundsätzlich wird das dann von unserer Hauptstelle mit entschieden, aber wir können auch vorgeben. Ich werde halt gefragt, wie siehst du das? Und dann kann ich auch gewisse Rahmen vorgeben. Man darf einen Bogen nie überspannen, aber sage mal ein Beispiel für die Schule hier oben am Ort. Da haben wir schon größere Spenden gemacht, die auch vierstellig sind. Oder auch im Bereich des Klosters. Wenn jetzt ein Schützenverein, der eingetragen ist und die feiern ihr Schützenfest fünf Jahre, wenn man das im Rahmen, ich sage mal, zum Beispiel größer feiert, weil man 350 Jahre feiert, dann ist das ja eine Anlehnung, sage ich mal, vielleicht 350 Euro zu spenden in dem Rahmen muss man das äh, ausloten. Wer mit der Organisation eines Vereinsereignisses
0: betraut ist, gerne nun die Waldecker Bank auf einen Förderbetrag ansprechen möchte, sollte zumindest mal einen kleinen zeitlichen Vorlauf einplanen. Zwei, drei Monate im Voraus, geradezu ideal, aber mal ganz ehrlich, zwei, drei Tage gehen natürlich gar nicht. Sich für Vereine einzusetzen, ist für die Waldecker Bank eine Selbstverständlichkeit,
9: erzählt Christian Behle, Überzeugung. Vereinsleben steht für die Gemeinschaft da, sage ich mal. Und das ist auch eine Gemeinschaft, ist auch die Waldecker Bank. Uns ist wichtig, Förderung von Kindern und Jugendlichen, dass die auch hier in der Gegend was haben und auch hier bleiben. Das sind unsere Kunden für die Zukunft. Viele Mitarbeiter der Waldecker Bank engagieren sich auch in Vereinen, sind da Aushängeschilder und das ist auch eine Wertschätzung dem Ehrenamt gegenüber, die man da gibt denn das ist für diese Ort, für das Ländliche, was es Leben, Erz nach lebenswert macht, dass man hier ist und mit dem Nachbar sprechen kann und das bieten alles Vereine. Und auch für die Jugendlichen, dass sie was machen können, zum Beispiel Feuerwehr, Jugendfeuerwehr, die aufgebaut werden und da in die Dorfgemeinschaft durch mit aufgenommen werden. Das ist eine tolle Sache und sowas unterstützen wir gerne. Von den Vereinen und der Vereinsförderung der Waldecker Bank nun zu den Lieblingsplätzen der
0: Diemelseher. In jeder Podcast-Folge werden wir einen Lieblingsplatz kennenlernen. Christian Kümmel ist seit zehn Jahren Naturparkführer, nicht nur in der Gemeinde Diemelsee, auch in Willingen, ist ja aber in der Gemeinde Diemelsee beheimatet, war viele, viele Jahre selbstständiger Garten- und Landschaftsbauer, hat nun sein Hobby auch weiter ausgebaut als Naturparkführer und präsentiert uns heute seinen Lieblingsort. Der Weg zu diesem Lieblingsort liegt an der Straße von Adorf nach... Sagen. Und der Weg, wenn man denn an einem Parkplatz den Weg zu diesem Lieblingsort findet, ist vor allem nicht nur erdig, sondern rot. Woher kommt diese Farbe rot?
3: Ja, hier sind früher hydrothermale Gewässer aufgestoßen, die Eisen in sich hatten und die haben den Kalk, der oben abgelagert wurde, infiziert, es oxidiert und hat dann so also diesen Eisenstein erzeugt. Und deswegen ist der Kalkstein rot geworden. Und das, was Eisenstein wurde, ist dann hier natürlich abgebaut worden. Wir sind hier in einer Pingel, sagt der Bergmann. Das ist ein riesengroßes Loch, wo also über 200 Jahre lang mit Hacke und Schippe Eisen abgebaut wurde.
0: Nun sind das hier die Adorfer Klippen. das heißt, diese Felsen sind ungefähr 8 Meter hoch. Um uns herum hört man außer den Vögeln eigentlich so gut wie gar nichts. Es ist ja hier witzigerweise auch immer windstill.
3: Ja, das ist logisch, weil wir irgendwo dann, auch wenn wir jetzt diese 8 Meter, die Höhe der Klippe sehen, dann ist das im Prinzip das, die Oberkante des Geländes. Also wir sind also eindeutig hier 8 Meter unter dem Niveau. Sie waren ja schon als Junge hier mit Ihren Eltern auf
0: so einem kleinen Familienausflug. War das damals noch nicht eher so ein
3: Pflichtprogramm oder hat Sie schon dieser Ort seit frühester Kindheit fasziniert? Äh, seit frühester Kindheit sicher nicht, weil dann äh, sieht man das einfach mehr als Abenteuerspielplatz. Man äh, turnt dann auf den Felsen rum und äh, im Hintergrund gibt es auch noch ein paar Dachsbauten, die auch heute noch da sind. Dann guckt man in die Löcher und stellt sich dann vor, wenn rundherum Rosen wachsen, dann ist das eben hier das Rosenschlösschen. Das ist ja der Name, der vielen Menschen in der Gemeinde Diemelsee noch wesentlich mehr sagt als Adorfer Klippen, nämlich Rosenschlösschen. Was sind denn das für Rosen, die hier blühen? Ja, Heckenrosen natürlich, ne? die wilden Hundsrosen. Warum sind Sie
0: hier gerne? Was fasziniert Sie persönlich so sehr an diesem Ort, dass das Ihr Lieblingsort ist?
3: Die Atmosphäre einmal. Man fühlt sich wirklich durch den erhöhten Rand geborgen. Und wie man wahrscheinlich hoffentlich auch hört noch im Mikrofon zwitschern rundherum die Vögel. Es geht kein Wind und äh, es ist eher wie so eine abgeschlossene Arena, die ein besonderes Gefühl entwickelt. Ein Ort der Kraft. Ja, denke ich. Bei mir kommt dann eben noch das Interesse zu den Steinen und den Pflanzen dazu und äh, verstärkt sich deswegen möglicherweise.
0: Dieser Podcast ist ja eine akustische Entdeckungsreise und so geht es jetzt gar nicht weit weg von den Adorfer Klippen. Am Ortsausgang von Adorf in Fahrtrichtung Pattberg liegt auf der rechten Seite, gut geschützt, ein Steinbruch. Seit mehr als 60 Jahren baut auf diesem 41 Hektar großen Gelände die in korrobach meinringhausen ansässige Rode-Gruppe,
5: Diabas, ab. Das ist ein magmatisches Gestein, was vor ca. 300 Millionen Jahren untermeerisch hier ausgeflossen ist. Der Stein ist äh, relativ hart. Man hat eine hohe Zähigkeit, also ist für alle Bauklassen im, im Baugewerbe einzusetzen, als Zuschlag für Asphalt, für ungebundene Baustoffe, Schotter und Schotter-Tragschichten, für den Eisenbahnbau. Und somit decken wir schon ein relativ großes Gebiet ab.
0: Dirk Schlüchter kennt sich mit diesem Stein und dem Steinbruch bestens aus. Schließlich ist er seit 23 Jahren hier tätig. Er ist der Bruchmeister.
5: Ja, als Bruchmeister, spricht Betriebsleiter, habe ich eigentlich ein relativ weit gefächertes Aufgabengebiet. Und zwar, es geht erstmal um die ganze Instandhaltung von Maschinen, Planen von Reparaturen, dann Neugenehmigung, Überwachung, Qualitätskontrolle. Und ist ein sehr umfangreiches Gebiet, wo die Tage auch schon mal länger werden können.
0: Der Schlüchter, der in Adolf übrigens lebt, sprach ja gerade die Maschinen an. Diese sind allein schon optisch. Absolut beeindruckend.
5: Ja, hauptsächlich große Baumaschinen. Jeder kennt vielleicht von den, von den Straßenbaustellen Bagger und Muldenkipper, die am Einsatz sind. Das ist im Steinbuch alles noch eine Nummer größer. Also wir haben einen Radlader, der hat eine 6,4 Kubikmeter Schaufel. Da gehen 13 Tonnen pro Ladespiel rein. Das ähm, entspricht ungefähr 10 Mittelklassewagen, was an Gewicht dann in einer Schaufel ist. Und die Dimensionen sind einfach ein bisschen größer. Wenn es personell, urlaubs- oder krankheitsbedingt
0: mal knapp wird, setzt sich der Geschlüchter auch schon mal selbst hinters Lenkrad. Eines dieser Giganten. Mit dichten nur eine Pflicht für einen Betriebsleiter, sondern vor allem auch Spaß an der Arbeit. Neben der Geschlüchter sind noch 17 weitere Rode-Mitarbeiter im Steinbruch beschäftigt.
5: Hier gibt es ganz klare Zuständigkeiten. Das teilt sich in mehrere Betriebe auf. Also wir sind einmal der reine Steinbruchbetrieb. Dann haben wir noch dabei die Asphaltmischanlage. Dann sind wir noch in Sorgens Fachbetrieb, haben noch ein Baustofflabor dabei. Da kommen schon mal ein paar Leute zusammen, die da tätig sind. Dieser Steinbruch
0: ist für Rode, eine Unternehmensgruppe, die ihre Schwerpunkte ja im Straßen- und Gleisbau setzt, enorm wichtig.
5: Weil wir sind unabhängig von Zukäufen aus äh, anderen Betrieben. Das heißt, also, wir können unseren ganzen Baustoffbedarf, den wir auf Straßenbaustellen haben, aus eigenen Hause decken. Und das macht uns unabhängig, sodass wir nicht unbedingt ähm, auf. Einkaufspreise von anderen Firmen angewiesen sind. Und wenn ein langer Arbeitstag im Steinbruch zu Ende geht, Ruhe einkehrt, genießt
0: Dirk Schlüchter hier
5: die Atmosphäre. Also ein Lieblingsplatz habe ich auch und zwar ist es ein Bereich, wo man den Steinbruch gut überblicken kann und man hat einen sehr schönen Panoramablick und bei schönem Wetter und dann ist es noch am schönsten, wenn der Betrieb steht, dann hat man eigentlich eine Naturoase hier, obwohl es nicht so aussieht. Ich kann mir ja gut vorstellen, dass bei vielen von
0: Ihnen schon im Laufe dieser Podcast-Folge viele Erinnerungen geweckt worden sind. Und genau daran knüpfe ich jetzt noch einmal an. Als ich nämlich dem geschätzten Kollegen Peter Lack, mit dem ich in den 90ern jahrelang Samstagnachmittag für Samstagnachmittag auf h 3 die Sendung 01386000 moderierte, von diesem Podcast für die Gemeinde Diemelsee erzählte, da leuchteten plötzlich seine Augen. Er sagte nur, ey
4: Mensch,
0: da war doch mal was. Richtig. 9. Dezember 2006
4: in Adorf. Beste Grüße aus Frankfurt an den Diemelsee. Hier ist Peter Lack, der von Schnack mit Lack und der 01386000-Show in HR3. Wenn ich an Diemelsee denke, fällt mir spontan mein Auftritt mit dem wunderbaren lars Kors am 9. Dezember 2006 in der Dansenberghalle ein. Das damalige 01386000-Revival von Lars und mir war auch für uns ein Unvergesslicher Abend. Es war ja als einmaliges Event geplant. Ne? Dazu kam der Spaß, den ich hinter den Kulissen hatte. Die folgende wahre Begebenheit habe ich seitdem oft erzählt. Auch ein Radiostar muss ja mal das stille Örtchen aufsuchen. Und das habe ich im Vorveranstaltungsbeginn getan. In der Halle, also hinter den Kulissen, hat mir doch tatsächlich jemand in dem Moment unter der Toilettentür einen Zettel durchgeschoben mit der Bitte um ein Autogramm. Vor nicht allzu langer Zeit hat mich der Betreffende nach einer Veranstaltung dann stolz genau darauf angesprochen, ob ich mich noch daran erinnern könne. <lacht> Logisch, er habe das Autogramm immer noch. Auch schön war es, wie ich während der Veranstaltung zum Anfeuern der Massen vorne auf die Tische gestiegen bin, also die Tische, die äh, zur Absperrung der Bühne dienten. Dabei geschah es, dass sich ein Besucher an meinem rechten Fuß festkrallte und mir allen Ernstes die Schuhe küsste und nicht mehr loslassen wollte. Wer braucht da noch Erdal? Besuch hatten wir an dem Abend auch von Patrick S., das ist ein Hörer aus der Nähe von Gießen, der uns jahrelang nachreiste und kaum dass er ein Zelt betreten hatte, sich in der ersten Reihe auf einem der zur Absperrung der Bühne verwendeten Festzeltische niederließ und sich obenrum komplett frei machte. Auch an dem Abend, was sehr mutig war, denn gewisse Körper sollten verhüllt bleiben, ob nur einfach so oder so stylisch wie Lars Kors mit seinem karierten Jackett, das er an dem Abend übrigens zur Schau trug. Edle Designerware von Versace, wie die wenigsten damals wussten. Sie merken es, ich habe ein Gedächtnis wie ein Elefant. Schönen Sommer noch! Ja, so war das damals, am 9. Dezember
0: 2006 in Adorf bei der 01386 Revival Show von HR3 in der Dansenberghalle. Als wir diesen Podcast im Rathaus in Adorf planten, haben wir übrigens gesagt, auf jeden Fall sollten wir uns auch mit dem Thema Essen beschäftigen. Wenn es ums Essen, noch dazu um typische regionale Gerichte geht, da fielen uns natürlich sofort die Landfrauen ein.
4: Hey Landfrauen!
0: In der Küche des Dorfgemeinschaftshauses in Stormbruch bereitet Karin Pollmann gerade Ofenkuchen vor. Ofenkuchen ist natürlich, das werden alle aus der Gemeinde Diebel, Sie wissen, kein richtiger Kuchen, den man im Backofen zubereitet. Da würde es auch nicht zischen, sondern
10: auf einer Eisenplatte, die, die Eisen, Sie
0: vorher eingeschmiert haben, aber nicht mit Öl.
10: Mit einer Speckschwarte.
0: Woraus besteht denn dieser Ofenkuchen?
10: Aus Kartoffeln, Zwiebel, Ei. Und Salz. Und ich mache es speziell mit einem kleinen Hefeteig dazu. Das war jetzt ein Kilo Kartoffeln und wir haben schon probiert und das gibt na ja, 20 Stück bestimmt. Willst du uns mal Schritt für Schritt das jetzt erklären? Also Kartoffeln schälen. Früher wurden sie gerieben. Ich habe sie in den Mixer getan. Und eine Zwiebel dazu. Dann wird das auf ein Sieb geschüttelt, damit die Flüssigkeit abläuft. Und wenn es ein bisschen abgelaufen ist, kommt es in eine Schüssel, dazu kommt Ei und Salz. Und das, was in der Schüssel unten liegen geblieben ist, das ist die Kartoffelstärke, die tue ich jetzt wieder mit unter den Teich. Und diesen ähm, Hefeteich stelle ich wie einen ganz normalen Hefeteich her, aber nur aus 50 Gramm Mehl und 10 Gramm Hefe und etwas Milch. Wie viele Eier haben Sie denn da jetzt drin? Da ist nur ein Ei drin. Nur ein Ei? Nur ein. Bei einem Kilo
0: Kartoffeln? Ja, genau. Das Schöne ist ja auch, dass dieser Ofenkuchen sich nicht voll
10: saugt mit Fett. Das ist das Wichtige dabei und das finde ich so ideal. Die Butter, die man nachher da drauf schmiert, die bringt dann auch den Geschmack. Das, was hier gerade im
0: Hintergrund so brodelt, hat nichts mit dem Ofenkuchen an sich zu tun, sondern ist Beiwerk, nämlich die Kaffeemaschine hier genau. im Dorfgemeinschaftshaus in Stormbruch brodelt vor sich hin. Kaffee ist dabei ja immer ganz wichtig,
10: trinkt man auch gerne dazu. Also man äh, isst äh, Butter und Rübenkraut auf die Ofenkuchen und trinkt Kaffee dazu. Haben Sie es eigentlich schon mal mit einer etwas würzigeren,
0: herzhafteren Variante versucht, beispielsweise mit grober Leberwurst?
10: Mit Leberwurst haben wir noch nicht versucht. Nutella, um mal was Süßes wiederzunehmen? Man kann es ja mal probieren, aber wir lehnen das im Grunde genommen ab.
0: <lacht> das
10: wäre ein Stilbruch. Ganz genau. <lacht> Für uns hört Rübenkraut und Butter dazu. Mhm.
0: Seit jeher. Ja. Welche Fehler kann ich bei der Zubereitung machen?
10: Ich denke, man braucht einfach Zeit dazu, ein bisschen Geduld. Und man muss auch schon das Gespür dafür haben, dass man den Teich schön dünn ausstreicht.
0: Wie lange bleibt denn jede Seite auf dieser Eisenplatte?
10: Es kommt darauf an, wie die Temperatur eingestellt ist. Also sie muss mehr trocknen. Wenn man das sieht, dass es ein bisschen braun wird am Rand, dreht man um und die zweite Seite, die trocknet mehr. Ja, ich ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Irgendwann
0: ehrlich. hat man so ein Gefühl.
10: Ja, so ist das.
0: Und spätestens jetzt wird vielen, die uns jetzt hören, einfach nur noch das Wasser im Mund zusammenlaufen.
10: Ich denke auch. Dann wünsche ich viel Erfolg dabei.
0: Es klingt schon verdammt lecker, was Karin Pollmann da so zubereitet. Im Dorfgemeinschaftshaus in Sturmbruch, diesen Ofenkuchen. So ist sowas richtig Typisches, auch für die Gemeinde Diemelsee, oder Volker
1: Becker? Der Ofenkuchen ist hier typisch. Bei vielen Festen und Gelegenheiten gibt es einen klassischen Ofenkuchen und der schmeckt immer so lecker.
0: Immer schön mit Messer und Gabel dann essen?
1: Nein, ich esse mit den Fingern. Viele andere auch, aber manche mögen es halt lieber mit Messer <lacht> und Gabel. Wenn die Finger ablecken und sagen, schönen guten Tag übrigens. <lacht> genau,
0: dann sind die Finger wieder sauber. <lacht> ja, klar. Hast du denn das schon mal ausprobiert mit einer anderen
1: Variante außer Butter und Rübenkraut? Nein, also ich esse, wenn dann nur Ofenkuchen mit Butter mit Leberwurst, Blutwurst, sowas habe ich noch nicht ausprobiert. Nutella auch noch
0: nicht. Nutella auch noch nicht. Das Beste kommt zum Schluss und das wäre schon fast der Ofenkuchen gewesen, wenn es nicht noch einige Highlights gäbe, auf die du uns jetzt noch hinweist.
1: Am 3. August steht der Diemelsee wieder sprichwörtlich in Flammen. Hier findet das Urlauberfestival in Heringhausen statt. Wie Jedes Jahr wird es dort wieder ein Bootskorso geben, wo die Leute einfach die Möglichkeit haben, ein bisschen zu bummeln oder einfach ein bisschen Spaß zu haben.
0: Dann kann ich mir aber vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht erst jetzt am 15. August auf diesen Podcast aufmerksam wurde und sie sagt, Menschenskind, das ist aber schade, den
1: dritten habe ich jetzt verpasst. Hast du noch Hinweise auf Veranstaltungen, die jetzt erst stattfinden? Ja, am 17. August findet der Regionalmarkt in Heringhausen um das Haus des Gastes statt. Ein kleiner, schnuckliger Markt, ein bisschen Kunst oder die ein oder anderen Accessoires, die man hier kaufen kann. Ein besonderes Highlight wird sicherlich der Auftritt von 13 Tanzgruppen sein die sich hier im Wettkampf gegeneinander messen. Mal gucken, wer da gewinnen wird. Und du bist mit dabei? Ich bin mit dabei, nicht als Tänzer, sondern ich sitze in der Jury.
9: <lacht>
0: okay, und dann für Cineasten, so möchte ich es mal sagen, gibt es auch noch ein Highlight.
1: Ja, am 23.08. findet, was schon traditionell ist, im Kloster im Flechtdorf das Open-Air-Kino statt. Bei diesem einzigartigen Ambiente wird der Frieder Bär hier an diesem Abend Monseigneur Claude Teil 2 präsentieren und ich kann schon jetzt sagen, das wird sicherlich wieder eine unterhaltsame und interessante Kinovorführung. Vielen Dank. Das war
0: der erste Podcast bei uns am Diemelsee, so klingt zu Hause. Mein Name ist Lars Kurs und wenn Sie mögen und ihr auch mögt und wenn nichts dazwischen kommt, dann hören wir uns wieder zur zweiten Podcast-Ausgabe bei uns am Diemelsee und zwar pünktlich zum 1. September. Bis dahin. Tschüss. Diesen Podcast präsentierten die Waldecker Bank und die Rode Gruppe.